0: bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing. Un podcast donde conversamos
1: sobre tendencias, estrategias y novedades del mundo del marketing. Mi nombre es Alicia. Yo soy Julia. Y yo soy Sabrina. Y en el episodio de hoy, Julia, dale a tú.
2: <risa> Señores, hoy tenemos un episodio, digo, un episodio a un invitado muy especial, un amiguito mío. Se llama Hugo. Hugo, preséntate. Cuéntanos de
0: ti, bienvenida. Un paréntesis, espérate. Ella dijo, un amiguito mío, pero no es un amiguito mío. Un amigo Es un amigo, señor. Un amigo ok, amigo. No, 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 no lo llevan a otro nivel.
3: Un amigo mío. No, muchas gracias, Sabrina, por ¿verdad? esa aclaración. <risa> <risa> es, eh, mucho gusto de estar en su, su podcast. Eh, como ya digo, mi nombre es Hugo. Este, hoy yo creo que, que vamos a tocar un poquito lo que es el trade. Y yo estoy aquí para cualquier pregunta que me puedan, que puedan surgir, eh, para tener un, una charla, verdad, bastante eh, completa sobre lo, sobre lo que quieran hablar y sobre el proyecto que yo llevo hoy en día.
1: Chulísimo. Y ahora que tú lo dijiste, cuéntalo de ese proyecto, dónde, que tú trabajas, qué, qué tú, tú haces.
3: Ah, verdad. Ya que, ya que me metí el cuchillo yo mismo, bueno, vamos a seguir. <risa> este, nada, yo trabajo eh, para distribuidora Corripio. Eh, trabajo directamente con Procter Gamble, P&G. Eh, mucha gente a veces cuando yo digo PNG no,
0: no. le llega eh. no,
3: Pero el que le digo, eran shoulders, pantene, eh, Gillette ya, ya, verdad. <ríe> Entonces, eh, básicamente mi proyecto consiste, eh, como ya lo dije antes, trade marketing. Ellos tienen un plan eh, de tiendas perfectas en, en, el, en el país, eh, en muchos países. Y a mí me toca liderar en República Dominicana esa parte. Eh, de todos sus productos es decir eh, una tienda un modelo de tienda perfecta es que eh, consiste en tres eh, ramas por así decirlo
0: <coughs>
3: distribución del producto exhibiciones del producto y planogramas en el punto de venta
0: okay. entonces
3: ustedes wow. pueden preguntarse ¿para qué? es decir ¿qué, qué, ¿qué me sirve ese proyecto? ¿para qué yo lo utilizaría? bueno con muchos estudios se ha demostrado que llevar esa, esa organización o llevar este tipo de proyectos me sirve a mí para eh, aumentar mis ventas. Y eso es lo que se busca detrás de todo esto. Que la, la, las ventas aumenten, que el cliente tenga una mejor visibilidad del producto y que esto le llame la atención obviamente y, y, y opte por nosotros.
0: Ok, claro. Entonces, una pregunta esto es más como la colocación del producto en la góndola, por así decirlo. O sea, ¿Cómo? esto es más como la colocación del producto en la góndola. ¿Cómo se ve en el punto de venta?
3: Es que eso solamente es planograma. La colocación en la góndola es simplemente planograma. Eso es una okay. de las ramas que ya te he mencionado. Todo el pro proyecto consiste en que es, es un engranaje, por así uh -huh. decirlo. Yo como distribuidor tengo que garantizar que mi producto, o sea, que mi portafolio, esté en mi punto de venta, que esté de una forma X y que yo tenga exhibiciones, o sea, eh, cabezales, eh, no sé, punta de góndolas, que yo tenga todo eso en el punto de venta. ¿Para qué? Para que el cliente, si pasa por cualquier pasillo y ve mm -hmm. mi producto, no tiene que ir directamente a donde están, por ejemplo, los pampers, a comprar un pamper Si ve una exhibición en el medio de la tienda, puede tomar el producto. Sí. Es decir, es como que hacer más fácil la elección del cliente en cualquier, o sea, cualquier parte del punto de venta.
0: Una pregunta, y eso se hace bajo una negociación con el punto de venta, o sea, ponme en este cabezal, o...
3: Sí, claro que, sí. Muy o sea buena, que muy buena pregunta.
0: Tú, ¿Tú como marca pagas por ese lugar?
3: Exacto, yo soy más trade, las que pagan, son, son mercadeos las chicas del mercadeo, que son las quienes administran los presupuestos. Eh, sí, obviamente para el los clientes eh, hay que hablar de dinero porque esos espacios cuestan. Claro. Por eso este tipo de proyectos, no todos los, eh, ¿verdad? los distribuidores, los dueños de marca pueden, pueden optar por montarse en una tendencia como esta porque es bastante costoso. O sea, Estoy hablando de millones eh, de pesos al año eh, con el objetivo obviamente de, de un retorno de, en las ventas, obviamente. Todo eso está era bastante calculado pero fríamente sí es
0: calculado
1: claro y yo me imagino que en verdad aunque la gente no lo crea pero obviamente yo, yo me acuerdo de toda la universidad ¿eh? <risa> ¿Tú, tú sabrás más de eso porque o sea eso es tu día a día pero o sea que un producto en la góndola del supermercado o te arriba o te en el medio o te abajo eso tiene un porqué o sea eso claro, tiene eso, eso exactamente o sea ¿por qué eso influye? eso influye en el precio el comportamiento del consumidor o sea, influye uh -huh. muchísimas cosas.
3: Hay estudios que revelan que cuando tú vas a un supermercado, tu tendencia es a mirar la mitad de la góndola. Uh -huh. De la mitad de la góndola hacia arriba. Entonces, lo que está en el medio de la góndola en teoría es el producto más visible. Y en teoría es el que rota más. Por eso, esos espacios cuestan. Eso, o sea, poner un producto en la góndola cuesta dinero. No solamente, no es como que yo se lo vendo al cliente y ya no. Tener presencia en la góndola, tener caras en las góndolas cuestan, es decir por ejemplo, este es azul y este es blanco Y si yo tenga esas dos caras, me cuesta dinero es en un punto de venta. entonces todo eso influye bastante entonces uh. por eso sí es, es bueno, hay que, hay que <risa> evaluar bien
1: claro, claro, yo me imagino que también depende del producto, o sea eh, si es de primera necesidad o si la gente lo busca más como un extra en su compra o lo que sea
3: Mira, en Corripio, te lo puedo decir esto obviamente abierto porque no es, no es nada para nadie un secreto, tenemos tres unidades de negocio. Alimentos, o sea, todo consumo masivo, alimentos, bebidas y CPH, cuidado personal y del hogar, que es donde yo trabajo. Yo antes estaba en Coasis, que maneja Gatorade, Ocean Spray, Dos uh -huh. eh, eh, Pinos, Tropicana, además. Y era totalmente distinto a lo que yo veo aquí, porque son productos con una rotación bastante alta. Es decir, este proyecto que yo lidero, en una de esas unidades, no, no se sustenta. Porque la góndola, por ejemplo, mi proyecto lo evalúan. Es decir, P&G me da alineamientos y viene otra persona de fuera y, me, y evalúa. Entonces, si yo voy, por ejemplo, mañana y lleno mi góndola, y a la media hora está vacía, la persona que venga a auditarme no, no va a tener nada que auditar. Entonces, este tipo de proyectos hay que saber en qué en qué eh, unidad de negocio se aplica. Y, y eso depende bastante del producto.
1: Okay.
2: Entonces, por eso
3: eh, en lo del producto influye bastante.
2: Ok. Y dime algo, Hugo. Al inicio tú explicabas como tres partes de tu trabajo. Uh -huh. okay. Tú podrías como que detallarnos esas tres partes porque tú nos explicaste una. Ajá. Sí. Claro, de la, la colocación del producto uh -huh. en las eh, la no preguntas. La... las tres para que sepamos más o menos, eh, o sea, como que específicamente en qué consiste tu trabajo, o sea, todo lo que conlleva?
3: Sí, sí, claro, yo se la, se la detallo. Eh, si ustedes ven que yo todo son no es COVID, y yo me hice mi prueba, es eh, que este todo este, <risa> no, el tema de no es COVID.
1: No créeme, eh, que estamos iguales, porque yo estoy como tú, tu estas mujeres de una vez, y que tú, te, tú, ta, tú tienes
2: COVID.
3: No eh, en la oficina no me querían dejar ni entrada. Yo esa prueba. Desastre. Eh, mira, las tres, eh, como, como se compone el proyecto, a mi, a mi forma de entenderlo, es portafolio, colocación de planimetría y exhibiciones. Okay. Esas, esos, esos, a mí me evalúan eso. Entonces, la, la distribución no es más que de, dentro de mi catálogo de portafolio que yo tenga todos mis SKUs O sea, mis, mis productos uh -huh. En el punto de venta Es decir, que si yo digo Mira, yo a mí me tienen que auditar De Gillette No sé, 10 productos eh, Gillette presto barba tal Gillette tal y Se supone que si yo digo que me deben auditar esos, Debe estar en el punto de venta Tú me dices, bueno, pero ¿por qué esos? Porque En teoría, esos productos Que yo elijo que me midan Son los que más se venden y tiene sentido. Si yo tengo siempre disponibilidad de los productos que más se venden, pues la rotación va a ser alta claro, y yo voy a bueno, tener... mi retorno. Mi, voy a vender. Es decir, voy a tener mi retorno rápido. Entonces, esa es la parte de la distribución del portafolio que esté disponible en el punto de venta. Exhibiciones adicionales. Cuando yo tengo un producto, que es lo que le mencionaba ahorita, en un pasillo, no necesariamente la gente pasa por ese pasillo. De repente, tú... Vas al supermercado y tú no, te, no vas a comprar un champú porque tú la compraste un mes antes y todavía te queda. Pero de repente mm -hmm. en la exhibición tú ves que yo con Pantene con her Shoulders te saco una, una colección nueva y lo pongo en una exhibición.
2: Afuera. Y uh -huh. dice, uy,
3: yo quiero intentarlo. Es decir, es llamar la atención del cliente y eso también me lo mide. Mm
2: -hmm. Obviamente
3: esto tiene mm -hmm. un costo, pero nos nosotros promediamos ese costo en base a las ventas.
0: Claro. Okay. Entonces, ¿Es eso?
3: eso ocurre. Eso, es una de las segundas rama o, o, o no sé ¿categoría? Vertiente. sí es decir no, no, no sé y la tercera es la planimetría muchos eh, clientes tienen sus propios planogramas ¿verdad? Yo, yo solamente trabajo ojo con tres clientes con los más grandes o sea las tres cadenas más grandes CCN, Bravo y Grupo Ramos Sirena Nacional Jumbo yuma, Bravo yuma, bla, bla, bla. Yuma, no sé. entonces entonces ellos, por ser un supermercado de cadena, tienen sus planogramas y demás. Y nosotros lo que hacemos es, de nuestros productos, sugerirles. Eh, mira, nosotros necesitamos que estos productos estén de esta forma. Porque es? eso, en teoría, eh, el cliente le gusta verlo así, y, 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 y llama la atención, y, y se refleja en las ventas. Bueno, otra historia. Por eso también me lo mide. Entonces, esas son las tres características del proyecto más importante por eso le decía ahorita como que mira yo lo yo lo veo de esa forma porque claro. cada vez que yo veo un punto de venta yo tengo que ver esos tres puntos Sí, o sí claro. aparte del, de la supervisión y, ¿verdad? al mercaderista y demás
1: y una pregunta cuando tú hablas como de cuando tú le dices al cliente mira queremos hacer esto cuando tú sacas una línea nueva o cosas así ajá cuando tú trabajas, por ejemplo, los rompetráficos y como todo lo que tenga que ver como uh -huh. con chulería en la góndola, obviamente eso tiene un, cu un costo extra, me imagino.
0: Colocarlo. Sí, claro. O sea, tiene claro, que pedir con permiso. la chulería <risa>
3: cuesta. No, eh, digamos, es, esa, esa, esos danglers, sabladores, rompetráficos, uh -huh. ese tipo de, de material POP, no tiene un costo colocarlo en el punto de venta. Tiene okay. un costo más bien hacerlo, producirlo. Ok, ok. Solamente el cliente se le informa que se van a poner, pero no tiene un... O sea, es decir, no hay que no hay que pagarle a ellos para poner. Ojo, oh, Esos son, ¿verdad? Eh, materiales, no es nada como una, montarle una exhibición de, de cinco bandejas al cliente en la tienda. Por uh -huh. eso no se paga. Y si, pues por
0: incluso, ejemplo, ¿no? va... Yo no sé si entraría dentro de todo. Como si va una representante a dar muestro o algo, ¿eso sí se paga? ¿O tampoco? No, tampoco. Oh, wow, no. yo pensaba que sí. Eso,
3: eso, lo, eso lo pagan las, las marcas, pero eso obviamente hay que solicitar al cliente. Mira, vamos a tener una degustación y demás, pero no. Oh. Una promotora, pero no, no uh -huh. se paga una el cliente. No. La palabra.
1: Yo tengo una pregunta Exacto. que siento que me media freca, no sé. Pero no, no, dime, dime. tú mencionaste algo del Bravo. <risa> sabemos no, yo, que, por ejemplo, <risa> sabemos que el Bravo está liderando con sus marcas blancas. Nosotros sí, no nosotros hicimos no. un episodio hablando de eso, como que en verdad, para la gente, o sea, las marcas que son, vamos a decir, de naturaleza, entre comillas, líderes en el mercado uh -huh. y cosas así, que venga un uh -huh. supermercado con su estrategia de marcas blancas y arropa el mercado, es, es como que algo como que tú te quedas como que concha. Entonces, más o menos, tú como marca que ves un movimiento más de lleno, ¿Cómo tú ves uh -huh. que tal vez puede afectarte a ti como un suplidor o no sé cómo sea?
3: Sí, vamos a ver. Yo creo que eh, eh, primero una, una opinión personal uh -huh. sobre el Bravo. Yo creo que es una estrategia bastante buena, la verdad, <risa> hay, que, hay que decirlo. Este, eh, como yo lo veo, Bravo antes era un, un supermercado un poquito premium, eh, claro. antes de tener tanta incidencia en marcas blancas. Claro. ¿Qué pasa con un supermercado premium? Eh, cuando yo voy a un supermercado premium voy con ciertas características buscando cierto tipo de productos. Es decir, tengo que tener diversidad. Cuando el bravo introduce marcas blancas para poder darle auge de verdad y fuerza a sus marcas tiene que recortar. Entonces ya me está quitando... Me, o sea, el, seg, el segmento de mercado ya me lo está reduciendo. ¿Por qué? Porque ya yo quiero ir y ver variedad y no lo tengo. Es decir, uh -huh. tengo lo que se vende mucho y lo del Bravo.
0: Exactamente.
3: ¿Qué pasa? Que hay que hacer, ya hay que moverme. O sea, me tengo que mover, yo como Bravo me tengo que mover de público porque eh, tengo poca, eh, o sea, poco tráfico en el punto de venta y mis productos entonces están rotando porque vamos vamos a estar claros. Una persona, es decir, un cliente de SCN Nacional no, no es lo mismo que un cliente del Bravo. Por lo menos claro. aquí en la capital no es así allá me okay. imagino que iba. Entonces, tengo que moverme de público para poder darle fuerza a mis marcas. Entonces, si yo me muevo de público y voy a un segmento más, una clase social un poquito más baja, tengo que jugar con los precios. Y eso es lo que ellos han hecho. Todo lo del Bravo es barato. Es claro. decir, todas las marcas blancas del Bravo son baratas. Por eso se venden mucho. La rotación y los márgenes son muy grandes. Eso es, la verdad, súper. O sea, eso yo lo veo bien. ¿Cuál es la parte, el, el, el arma de doble filo, como yo le digo? Tú haces fuerte a tus competidores como Nacional y Grupo Ramos, sobre todo el Nacional, o sea, CCN. Porque al ser un supermercado premium, que no era mucha gente, que no era tan grande, muchas de esas personas exclusivas, por así decirlo, ya se mudan y oh vuelven a Nacional. God. Entonces, eso es lo que yo veo como que, mira, si al final en las masas está el dinero, vamos a taclar, el, el volumen uh -huh. en las masas en la rotación grande y los márgenes de ellos en la marca blanca son muy buenos o sea, eso no lo tengo que venir a decir yo eso lo sabe todo el mundo pero yo lo único que no comparto es que tú no me dejes elegir es decir que tú me des las dos opciones y si no es no hay nada eso es lo único que yo no comparto después con respecto a la pregunta que me hiciste eh, no sé es, es complicado porque por ejemplo yo tengo categorías como como Oral Care uh -huh. que el Bravo sale uh -huh. una pasta que cuesta 60 pesos uh -huh. o sea una pasta de dientes cuesta 60 pesos tío. y yo te ofrezco una pasta de dientes que te hace hasta muchachito pero te cuesta 200 y pico es complicado competir pero por eso nosotros tenemos iniciativas siempre tenemos ofertas que de cierta forma no hemos sentido eh, tanto el, 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 la incidencia de esa marca blanca Obviamente, okay. yo no soy un supermercado que no... O sea, sí nos compran bastante, pero no, no es algo como que tú dices, bueno, eh, son los que más compran. Uh -huh. Pero sí, la incidencia de ellos participar en tantas categorías ha mermado a muchos suplidores. Muchos claro. suplidores. Porque de verdad, en el tema, por ejemplo, de tostitos, ya mucha gente no compra tostitos. Te de compra verdad? la salsa tal vez. Ajá. Pero no te compra la funda de 200 y pico peso. Te compra la de ellos y cuesta 99.
1: Claro. Es
3: decir... Ha sido
1: un reto, un reto
3: complicado para claro. para todos, pero hay que saber adaptarse. Y al final, ellos han sido líderes en esa tendencia y le ha ido muy bien. O sea, se nota, ¿no? Entonces, yo creo que es una jugada muy, muy interesante. Que de repente, si yo hubiesen comenzado con ese concepto del, del día uno, eh, nadie sabe si, si lo hubiese ido mejor. No lo sé.
2: Hugo, pero esa es dime. mi
3: opinión sobre. Él. Sobre el bravo y sobre ese temita. Sí.
2: Dime <risa> algo, Hugo, que tengo como esa curiosidad. ¿Qué es lo que más te gusta de, de tu trabajo? O sea, de lo que tú haces.
3: Lo que más me gusta. Yo creo que lo dinámico que es. Lo dinámico que es eh, yo tener que conocer eh, provincias porque tengo, yo trabajo a nivel nacional.
2: Sí, para los que no saben, para los que no saben, señores, Hugo viaja por el país, bueno, o sea, como que por diferentes provincias. All the
3: time. Sí, sí, sí. All eso the es time. chulo,
2: pero eso tiene que ser cansón sí, también, claro. Exacto.
3: Sí, sí a veces que tú no quieres manejar y no, no hay de otro, pero. Pero sí, eh, es, es, es súper divertido. O sea, todo este proyecto es sumamente chulo. Eh, llegar al número, tener eh, interacción con los mercaderistas. O sea, con, no sé, desde el mercaderista hasta el, el, el jefe tuyo de PNG, por así decírtelo. Es, es sumamente dinámico, y yo creo que eso es lo que me gusta, porque, por ejemplo, a mí personalmente, venir a una oficina y sentarme de 8 a 5, me parece súper tedioso. Claro, Entonces, yo okay. manejar mi tiempo, hacer mis rutas, eh, moverme, conocer gente, ayudarlo, decirle en qué te puedo ayudar con, con que la tienda te salga adelante, llamar a vendedores, eh, hablar con los mismos clientes, o sea, a lo, los gerentes de, de, de piso en los en las tiendas, para mí eso es sumamente divertido. O sea, y eh, me, me gusta eh,
0: ¿Eres tú solo o hay como más personas involucradas en ese proyecto que deben hacer, como que deben salir a visitar otro supermercado y demás?
3: No, yo, yo soy el líder del proyecto, pero yo, tengo, yo, yo necesito trabajar con, con otras áreas. Con ventas, porque uh -huh. obviamente ventas es la que me garantiza que el producto esté en el punto de venta, ¿se recuerdan lo del portafolio?
1: Claro. Uh -huh.
3: Con visibilidad, que son los mercaderistas, que son los, obviamente nuestra mano derecha, por así decirlo, en el proyecto, porque ellos son los que se encargan de montar exhibiciones, de, de llenarme las góndolas, de colocar los planogramas, o sea, son parte fundamental y son gente muy buena, gracias a Dios, la que, con la que me ha tocado trabajar. Y, y entonces, nada, de eh, esa parte sí, sí hay áreas que, que involucran mucho. Y por eso es mi trabajo también un poquito más estresante, porque no depende solo de mí, es uh -huh. decir, yo tengo que coordinar que todo se dé para poder tener resultados.
0: Claro. Pero si
3: una de esas partes no hace su trabajo, yo no, yo, no, o sea, yo no tengo cómo garantizar que, que Julia, por ejemplo, haga su trabajo. Uh -huh. okay. Yo sí tengo que le doy los lineamientos y la acompaño a lo que tenga que acompañarla, pero no puedo decirle que haga su trabajo porque eso ya le toca a ella. Entonces, ahí es donde donde a veces hemos tenido un poquito de roce porque la gente a veces toma, toma el trabajo a su ritmo y bueno, pero pero nada es importante y, que sí, claro claro en verdad
1: ahí es para que la gente se dé cuenta que un producto que tuve en una góndola muy bonito tiene o muchas personas cosa. detrás
3: sí no, no es fácil no es fácil eh, pero bueno eso es lo que lo que lo que me gusta y lo que
0: ¿qué tiempo hacer. dura este proyecto? o sea ¿tiene una fecha de inicio o una fecha de, o es todo continuo cómo lo manejan ustedes?
3: no mira este proyecto comenzó en el 2018 aquí Uh -huh. eh, pero la verdad que era un desastre, <risa> era un desastre. No, no, no se le había dado la importancia que, que de repente se debió dar de un inicio yo entro en el 2020 sí, claro, en noviembre del 2020 y por primera vez llegamos al target en
1: oh,
0: okay.
3: enero Entonces,
0: oh,
1: wow. Wow. es
3: súper es, es interesante porque han comenzado a dar, a dar pasos, eh, se ha comenzado todo el equipo a montar en la dinámica. Entonces, buenísimo, la verdad, de que, de que aunque comenzó y tuvo unos añitos que, que estaba un poquito lento, por lo menos ahora sí le pudimos dar la, la oportunidad de que arrancara y de que, que bueno. la empresa todos bueno. se involucraran en, en sacar el proyecto adelante.
1: Claro, sí. y un, yo tengo una preguntita. Para las personas Ajá. que nos escuchan, que tal vez... Actualmente Tienen un proyecto Pequeño Que tal vez Están uh -huh. empezando A involucrarse eh, Con esas grandes cadenas Como uh -huh. que Por más chiquito Que sea tu proyecto ¿Qué tú recomiendas? Obviamente Tú no vas a empezar Con un super mega equipo Que te dé ese seguimiento uh -huh. Pero más o menos ¿Cuáles son esas recomendaciones Que tú podrías dar? para que desde el principio esas marcas puedan estar haciendo un buen trabajo con esa colocación.
0: No es por nada brutémele en la mente. Yo pregunté eso mismo. La,
2: la te como que... Sí, esa, es, esa, es, esa era mi pregunta. Eso mismo.
3: Súper. No, mira, yo, yo lo, que le, lo que pudiera recomendar es que... Sí. Es que en ese caso, si, si yo voy a entrar a un... A un o sea, comenzar por, por pequeño... Es decir, comenzar y forjarse eh, siempre en lo, en lo mínimo. Es decir, no, no querer ser muy ambicioso del principio porque uh -huh. hay, hay mucha competencia en el tipo de, de mercado. Mucha competencia y que te pueden tastabillar eh, sumamente fácil si entienden que tú puedes ser una amenaza por dar un paso eh, demasiado gigantado. Ese es mi punto de vista. Eh, y, y yo entiendo que la constancia es, es sumamente fundamental en esto. O sea, porque tú comiences pequeño, pero tú siempre vas dando pasos firmes. Uh -huh. y, y, y siempre vas, ¿verdad? O sea, proponiéndote metas, pero, pero la vas consiguiendo a medida que va pasando el tiempo con respecto a tu proyecto. O sea, comenzar, no olvidarse de, 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 de tiendas grandes, no olvidarse de eso. Comenzar pequeño, hay muchísimos mercados de, de, de tiendas independientes que, uh -huh. que, que, que venden uh -huh. muchísimo. Y, y comenzar por ahí te puede dar un empuje para llegar a, a las grandes entonces a mi entender esa es la recomendación que yo pudiera darle con respecto a ese tema y Porque como la, la, que hice muy grande tampoco claro tampoco es,
0: pero ¿qué, es, qué tú dirías era? que uno puede hacer como para destacarse en esa en esos puntos de venta que tal vez no son muy grandes que tal vez no conlleven para. una inversión tan grande o sea ¿cuál es cosa? coloca hablador en verdad tú puedes final, colocar final, dos o tres no te sale tan caro
3: al final, desde mi punto de vista, lo que te va a destacar a ti es el producto, no, no el sitio donde tú lo tengas. Porque al final, tú lo puedes tener en todos los sitios del mundo y si es, el producto es malo, no te lo van a comprar. Joder. Al final, el producto es el elemento diferenciador sobre todo aquella, sobre toda la competencia que tú pudieras tener. Entonces, si tu producto es bueno y se, y se está vendiendo, pues ya tú...
2: No, ¿Tú lo... hablas tanto del empaque como del del, o sea, como del producto en sí? como que del, el,
0: per, el producto per se, o sea, ¿cuál es el...
2: Sí, yo lo, yo lo digo eso, o sea, porque para que sea llamativo también, o sea, dentro de, de, la de, de las góndolas, tú sabes como que su empaque también es muy importante.
3: Ah, sí, cl claro, porque ya es, o sea, ahora mismo, por ejemplo, en una tienda estamos hablando de colocación y demás, pero ya el producto que, que sea algo súper chulo, que a la gente le guste, que tenga un empaque buenísimo, imagínate que, no sé no sé, cualquier cosa que, que tenga un empaque diferenciador a los otros le, te va a llamar la atención y por lo menos te va a dar la oportunidad que el cliente te pruebe y si le gusta pues oye buenísimo
1: claro uh
3: -huh. pero ahí, ahí donde, hay problema al punto de ahorita que es el producto lo que te diferencia tú lo puedes tener óyeme por, con luces y con, y, con, y con una banda <risa> <a tocarse risa> una
0: mujer bailando si el <risa> claro, claro claro claro
3: entonces el producto te diferencia ya lo ven en el punto de venta todo la, es otra historia Claro.
1: Ahorita, tú mencionabas algo que era como que cuando tú conoces a diferentes personas, eh, que sí, que sí uh -huh. el que pone los la, la, productos en el supermercado, hasta el jefe, lo que sea. Y como que uh -huh. tú mencionaste algo de que tú puedes, como quien dice, asesorarlo, entre comillas. Que en verdad, eso te conviene porque si el punto de venta crece, obviamente más gente va a llegar claro. a tu... A tu producto y uh más -huh. gente te puede comprar O sea que básicamente tú también haces Un, pa un papel de asesoramiento <risa> Porque yo me imagino que tú tienes que ir Y decirle, no, mira esto, aquello,
3: lo otro No, por ejemplo, en ese caso En ese caso O sea, yo, yo no asesoro a clientes No, no Yo, ah, okay. yo lo superviso al mercaderista que está ahí ¿Por qué? Ah, porque okay. mi mercaderista Es quien a mí me va A, a o sea, hacer que mi trabajo se reluzca uh -huh. Porque sin esa mano Porque imagínate tú si tú tienes un producto y tú estás en la oficina trabajando en tu producto, en tu marca, tú no, vas y no eres tú la que vaya a poner en el punto de venta. <ríe> claro. Porque tú no eres cómo, dime tú. ¿Y cómo? Entonces, mi mercaderista es el que tiene que estar bien entrenado para que se, mi trabajo se, se, se destaque en la, en la tienda. Por eso es que cuando, o sea, por ejemplo, hay rutas, tú vas, tú hablas con el mercaderista, tú entiendes. Si él, si él conoce de lo que de lo que tú, de lo que tú trabajas, o sea, de tus marcas y, de tal, y demás, entiende si se rotan, si te está llegando mucho a la tienda, si hay que subir el parámetro de venta. Entonces, un mercaderista que esté involucrado, créeme que, que en la tienda tu producto va, va a rotar bastante y si te va a vender.
0: ¿Qué vendría a ser el parámetro de venta? Me perdí ahí.
3: No, no o sea, imagínate que tú vendas. Eh, no sé, pan en un supermercado. Tú tienes una panadería, por así decirlo. No, vamos a ponerlo así. Y tú le vendes a cualquier supermercado pan. Pero de repente tu, mercad de, tu mercadista te dice, mira, en una semana eh, tú estás mandando, qué sé yo, viejo, <ríe> 30 vigas de pan. Pero de, esas, de esos cinco días, por ejemplo, de esa semana, o bueno, siete días, porque tu mercado trabaja siempre, solamente te da para cinco. Hay dos días que se quedan vacíos. Ya de esas 30 vigas tú tienes que subir... El parámetro para que en vez de 30 sean 40, por ejemplo, y no se te va nunca el área de pan que es el que lo que tú distribuyes. Entonces, hay que subir el parámetro para que haya más mercancía y así no se te quede nunca un espacio vacío en la tienda. Eso eso, o sea, eso se refiere cuando el parámetro, ah, mire que subir el parámetro tal producto para que, que no me está llegando mucho y tal.
0: Okay. Uh -huh
1: wow o sea en verdad esto es como un trabajo que siempre es un tanteo porque me imagino que también por temporada la cosa cambia o sea sí, si viene qué sé yo que ok espérate uno lo más está... cerca por
3: ejemplo lo más cerca a eso es diciembre y enero
1: exacto en sí diciembre
3: paciente. se vende muchísimo y en enero siempre hay como una cierta recesión de que bueno mira uh
1: -huh, uh -huh.
3: Y, y es normal y, y no solo o sea en, en todo en todo el mercado pasa eso wow. entonces ¿Qué? ahí tú dices bueno hay, hay que hay, adaptar estrategias Para que para continuar Porque la venta no se puede parar tiene que seguir vendiendo Entonces, Tienes que crear estrategias Para que en esos meses de recesión La gente como quiera Siga comprando tus tu productos
1: Claro, por eso digo que tal vez Es un trabajo que siempre es un tanteo Porque por ejemplo Cuando tú estás en esas temporadas Que tal vez no son un diciembre Un enero lo que sea Tú tienes que ir tanteando el comportamiento de la gente porque o sea puede ser que tú digas ah pero en este mes la gente se volvió loca compró muchísimo pan pero entonces qué es lo que vamos a hacer porque el mes pasado no o sea tú entiendes lo tú que yo digo. tú siempre
0: usas como referencia el año anterior exacto, uh -huh. exacto. Y, y lo evalúa por meses y obviamente tú cada, me imagino cada año tú pones metas obviamente, por mes en y un ahí año,
3: tú, tú tienes tú divides un año por ejemplo y tú haces promociones durante un año esa promoción ¿no? lo que te van a garantizar es que yo pueda dar, por ejemplo, oferta de que hayan eh, X número de exhibidores y, y que eso se vea reflejado en las ventas. Es como un acelerador, por, por así decirlo. ¿no? Uh -huh. De que yo tengo una promoción, vamos a darle a darle a esto, vamos a que la gente me compre eh, y se inventan cualquier tipo de nombre uh -huh. como para dinamizar eh, esa ese temita en, en durante todo el año. Entonces, por esa parte, sí, se quedan esos planes, el mercado influye mucho en eso. Claro. Entonces, no, eso es lo que,
1: yo sé que ¿verdad? tú dijiste que tú empezaste en noviembre, as, noviembre del 2020.
0: 2020. Octubre fue que dijo,
3: ¿no? A esta unidad, sí. Ah, o sea, okay. no, yo trabajo ahora, porque antes yo trabajaba, pero en otra unidad. Uh -huh.
1: Porque te iba a preguntar, como que todo esto del COVID, cómo tú uh -huh. has visto, si ha afectado, tal vez, no sé si las ventas o directamente tu trabajo, que tú te has podido dar cuenta de que como que, concha, la ahora las cosas son diferentes.
3: Es que, por ejemplo, COVID afectó cuando había incertidumbre sobre lo que era el COVID. Es decir, un momento que nadie quería salir a la calle porque eso <risa> es lo que te decían, no salir a la calle. Y obviamente, esos meses, todo el mundo se había afectado porque hubo un parón. Uh -huh. Entonces, ya las cosas se vienen dinamizando un poquito más. Es decir, ya la gente sale, ya la gente claro. no le tiene miedo. al Covid Y las cosas se siguen vendiendo. Por ejemplo, la venta de carros bajó muchísimo. O sea, uh -huh. muchísimo. Uh -huh. Hubo, hubo un dinero que yo conozco de amigos que no vendieron un carro. En cuatro meses, uno no vendió.
1: Wow.
3: Y hay otro que le fue súper bien. Es decir, todo es... O sea, el mercado, tú lo adaptas. Pero en este caso, el COVID, óyeme, fue, fue un temita. Por tres meses fue, fue algo complicado. Las claro. La proyecciones de ventas se cayeron. Es decir, había mm. que recuperar dinero en los meses que ya se todo se normalizaba. O sea, de verdad que fue, fue un tema. En mi proyecto un desastre, yo no lo había tomado todavía porque yo entré en noviembre y ya en noviembre ya todo estaba volviendo a, a, la, a arriba pero so, imagínate que todo se parara es decir, ventas todo, mm. un desastre, Comenzar de cero ya cuando 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 todo se, se normalizó o, o quitaron ciertas restricciones y como quiera, la gente no quería salir, era un miedo yo era un, uno de los mismos que iba con guantes <risa> y con un desastre y, yo, y ahora yo voy y, y bueno entonces, a mi entender, eh, todo lo que era consumo masivo, que no eran necesidades básicas, sí si tuvo recesión. Por ejemplo, en esta unidad, Gillette tuvo un tema, porque la gente no se afeitaba, porque la gente no salía de la casa. Claro. ¿Para qué me a ofertar si no salió de la casa? Sin embargo, Gatorade se bebió muchísimo, porque un, un tipo dijo que, que hay que mantenerse hidratado y tal, y se vendió muchísimo. La leche se vendió muchísimo. Pero la gente, los desodorantes no se vendían. Porque es que la gente <risa> estaba en su casa. ¿no? Entonces, dice, bueno, yo estoy en mi casa, me baño una vez al día, o dos.
1: Yo no y, sudo. Perdón, no <risa> el...
3: o, o ninguna. Entonces, de, y tiene sentido, es decir, las pilas se vendieron. Porque la gente ya utilizaba más, por ejemplo, controles, los controles del aire, no sé qué. La, lo, lo, el MAO, entonces, esa historia. Wow,
2: como Entonces, eso afecta a todos, qué increíble Ya sí. lo sabes No había analizado nada de eso La
3: pandemia ha tenido lados eso. positivos y negativos para, para mucha gente Hay mucha gente que se han hecho millonaria en la pandemia Otros que han quedado pobres Y el mercado así, siempre te va a afectar uno Y te va a ayudar al otro en, en cualquier aspecto uh -huh, Entonces, uh -huh. sí, no sé COVID para mí fue Fue un tiempo que no se debería ni contar
2: ¿Tengo <risa> oh, <risa> una duda De eso mismo del COVID eh, al inicio cuando todo esto como que pasó eh, había un foto y video de supermercados que no tenían nada yo yo, oh. yo yo sé que tú eras parte de, de, de otro, otro proyecto o, de, otra parte de ese proyecto verdad pero ah. como que tú sabes decir ¿no? qué pasó en ese inicio o sea como que si eso me imagino que les favoreció porque yo vi sí. muchas cosas que se vendieron así de que, de que todo se vendió
0: pero so, era porque no eh, son favoreció
2: no yo entiendo que no vamos a decir exacto como es que, que me,
3: cada... mira lo que pasa eh, antes de que todo o sea, antes de que llegara el covid al país todo todo se promedia decir tu tienda eh, te hacen un, te hacen pedidos regulares o sea, todo está parametrizado pero llega el covid y también hay una ola de sensacionalismo que es lo que aprovecha para que se vendan productos como el papel de baño como oh, la maleta yeah, limpia yeah, yeah. y como el ISO Claro. Esa tres vaina viejo. Hay, hay gente que vendían hasta su casa por conseguir esa tres vaina. Todo eso te afecta bastante. Porque tú, o sea, te afecta bastante a la gente que no lo puede o sea, que no lo pudo comprar en su momento. Porque al, al, al supermercado y a los distribuidores, mejor para ellos. Exacto. Porque se vendió todo. Pero Men, yo, yo no sé, o sea, al final yo creo que, que todo ese sensacionalismo no, no creo nada positivo, porque no. hay gente que se expuso sin necesidad, de decir, señor, el papel de baño no se iba a acabar nunca y, y si no había otra alternativa, el Isol tú lo, tú lo eh, sustituyes lavándote la mano o lavando las cosas que yo tenga contacto es decir, para que ustedes vean la influencia de, de las redes sociales y lo que es un efecto dominó, o sea yo no sé cómo fue que se destapó el papel de baño y todo el mundo comenzó a comprar papel de baño.
1: Ajá. Uh -huh.
3: O sea, por, por carritos. Que yo creo que hay gente que todavía tiene papel de baño guardado desde de, de marzo del año pasado. Entonces, yo digo, ¿por qué? Es decir, a veces nosotros tenemos que parar un momento y pensar, si nosotros, aunque vayamos en una dirección por la corriente o por influencia de demás, estamos yendo a, a un lugar con, con sentido. Uh -huh. Pues ahí es lo que te digo, es decir, tú, tú estás en tu casa, viejo, o sea, papel de baño, la y solto esa vaina, pero para qué, es decir, tú tienes Exacto. a lo mejor una manita limpia en tu carro o algo así, o, o una en tu mochila, pero en tu casa, ¿para qué tú quieres tener un galón de manita limpia? Claro. Es decir, entonces hay cosas como que la mascarilla, señores. Eso sí yo entiendo porque era necesidad para ir a cualquier lado. Eso es perfectamente. O sea, inflar los precios, eso es el mercado, que también es un robo. Pero bueno. <risa> pero ese tema de, de esa de, de comprar por, por Simplemente por tu entender que se te va a acabar y una necesidad básica. Eso no tiene sentido para mí. De verdad que no. O sea, y, yo no lo he visto. Como que ¿y eso de que se va a hacer en los supermercados. nada no. Ojalá que, que bueno. Hemos también, a pasar eso tema. Pa <risa> eso
0: pasó más porque muchas, por ejemplo, las empresas, no todas las personas tenían permiso para quedarse hasta tarde y volver a colocar todo los producto en góndola. O no había... No, tú sabes, no, eso y, también y, influyó. Y
3: que hubo, hubo, Hubieron muchísimos quiebres de inventario, porque en la, te digo, la claro. gente se lo llevaba. Entonces, no sé, no, para mí no tiene sentido. Es decir, no tiene sentido que yo venderle todos los productos a una sola persona. Claro. O sea, al final el cliente, el, el, el perdón, el, el supermercado no debería pensar así. De, bueno, yo lo quiero vender. No, en teoría hay que también dejar que, que los demás compren y demás. Que
2: vayas a con un, su otro mercado otro meta, ¿verdad? O sea, como que no sabe que solamente
1: vende por vender exactamente Totalmente. no, incluso habían un supermercado que decían obviamente ya después que se armó el reperpero pero decía como que si tú vas a comprar tal cosa tú tienes un mínimo obviamente no todo el mundo pero eh, llegó o sea, a pasar eh,
3: es lo que se vio hacer siempre es decir, en el principio
1: claro que sí es decir
3: tú un gerente de una tienda que tú ves una gente llevando un carrito de papel de baño <risa> y dice, no vio o sea para nada
1: claro no se lo claro. vendas
3: punto y no, y no pasa nada él no se puede molestar por eso
1: claro ah yo, bueno. quiero, yo, yo quiero eh, como que un día en el, en el trabajo de Hugo. Yo estaba, <ríe> <a> acompañarte. Sí. <risa> pero pues podemos, podemos.
2: podemos
3: lleva una cámara y, y mira que es súper interesante. O sea, el como que
1: es, es un trabajo como tan diferente y es una rama del marketing que no todo el mundo sí. escucha de ello. O sea, uh -huh. todo el mundo siempre escucha marketing digital. Que si sí, marketing de qué si sí, yo qué. Como que esto uh -huh. es algo súper diferente que la gente tal vez no entiende uh -huh. cómo funciona y que no sabe toda la logística que conlleva por una marca y es súper interesante. Todo, todo el behind
0: the es que, scene. Ejemplo,
3: uh, lo que pasa es que, por ejemplo, el trade, como es tanta presencia en el punto de venta, son no todos los productos necesitan estar colocados en una tienda para que se venda Por eso hay tanta incidencia en el marketing, marketing digital. Es decir, eh, tú puedes tener empresas y simplemente utilizar marketing, no trade, marketing. exacto Por eso también es, es un poquito... Eh, puntual las personas que, que, que utilizan este, este tipo de, de rama que trae trade una rama del marketing uh -huh. eh, uh -huh. pero nada yo para mí a mí me encanta de verdad a mí me encanta esa, ese, lo dinámico que es
2: bueno o sea, que... yo sé que tú vienes pronto porque habíamos quedado en, en, en juntarnos en el finde entonces ah, entonces no vamos... no es, no es. Cuando tú lo hagas, te voy a avisar para que tú grabes todo, a ver si. Vamos a ver. Señores, vamos yo, a ver qué montamos. Yo no prometo nada, pero si se logra, de que algún vlog de Hugo, ¿tú te imaginas? Bueno, Sería un <risas> Podemos ver pero, si se pero,
3: logra. Pero podemos. En Santiago hay tiendas que yo superviso, es decir, podemos ir un día con, con ustedes si ustedes quieren. Obviamente, hay que ver si. <risas> Si sí, el cliente me deja, pero claro. entiendo que algo básico se puede hacer. Dale, dale. Vamos, dale. vamos a coordinar. A ver qué tal.
0: Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya hablo por todo y todo lo que nos están escuchando por compartir con nosotros y ser súper honesto. De cuáles eran los procedimientos. Nosotras, en verdad, no teníamos tanto conocimiento. Teníamos una idea de lo, lo que básico. era trade, lo, lo super básico. Pero mil gracias por acceder y acompañarnos. Sí, ¿no? no, no, sí, eh, gracias,
3: Hugo. No, yo sé que, que esto yo no lo puedo explicar en menos de media hora, pero por eso lo entendí, <risa> no entendí. No, pero, pero, pero estuvo
1: chulísimo, no, o sea, <risa> de verdad. Sí, estuvo muy sí. bien. Pero así que, señores, ya ustedes saben, eh, gracias, Hugo, por eh, acompañarnos. Y, señores, si ustedes tienen más... Eh, qué sé yo como pregunta y cosas así pongas a investigar que este tema es súper interesante
3: sí súper súper chicas muchísimas gracias la verdad
2: ay a ti <risa> señores todo el mundo que nos está escuchando si quieren saber más de qué lo que con esto acuérdense suscribirse para el newsletter para youtube para ver este video y también seguirnos en nuestro instagram que es market ahí de abajo rayita abajo In. Lo dije bien uh -huh. <risa> Y nada señores Ustedes saben que nos vemos el, el próximo, próximo jueves, jueves. Y Stay nada, chau. nos vemos Bye, Bye. Ciao. Oh.